0: 大家好，我是林承印。您正在收听的是凯文的 Moment 第七十五集。我在这个频道分享人生中有特殊感触的一些事情，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。这是和大家分享我阅读《原子习惯》这本书之后，觉得里面有些很重要的关键，还有我如何的把它应用在自己的生活上的一些例子，和大家来分享。一开始。我们先来看看书中的一个例子。他说，美国波士顿有一个医生啊，他想要不涉及意志力跟激励，也就是不特别去提醒这这些的同仁哈、啊，或者是病人访客的情况之下，改善他们的饮食习惯。哎，这蛮有意思的。哦。那他怎么做呢？他设计了一个研究。改变自助餐厅的选择结构意思是什么呢？首先啊，在餐厅结账柜台旁边的冰箱原本只有汽水，不同的汽水。那现在研究人员在每一个冰箱里面放进了矿泉水，另外食物区也放了一篮一篮的矿泉水。那个冰箱里面主要还是汽水了，好，但是现在让矿泉水。几乎在每一个地方你都看得到，而且拿得到。好了，三个月之后呢，他们一统计，整个医院的汽水销售量下降了 11.4 个 percent， 矿泉水的销售量上升了 25.8 点八个 percent。那么他们接着把这个的行为啊，对餐厅里面的食物做了调整，哎，也得到同样的结果呢。换言之，你不用特别的提醒人家，比如说吃什么菜比较营养，比如说什么菜可能是对身体健康有害啊，比如垃圾食物啊，比如说这样，不用提醒哦，只要改变他们摆放的位置的话，人们的选择就会做改变了。哎，这很有意思哦。所以你有没有发现说呢？如果在桌上放零食或放饮料？你忍不住会拿起来吃吃喝喝，如果没有放，想到还要去买，就会觉得有点懒啊。没关系啦，出去的时候再说啊。出去的时候忘掉就算了。哎，这好像是一个建立好习惯、改变坏习惯的方式。我们不妨想一想，当我们走到超商，你有没有发现说，超商哦，在我们视线可及的地方啊，就是跟人一样的高度。通常来讲呢，都是比较好卖的产品，或者是毛利比较高的产品。有些东西可能并不是这么热门，那就放得比较高或比较低了。你可能要踮脚，甚至于是要拿架子来。这就是超商在不停行你的情况之下，让你去做出一些选择。所以根据研究，人有各种的感觉，我们有听觉、嗅觉、触觉。味觉、视觉，但是影响最大的是视觉。所以，如果改变你看到的东西或者是地方的话，你的行为就会改变。所以这很有意思哦。我们会说：“哎我是自己去拿矿泉水的嘛，因每天都喝汽水，觉得它含糖量太高了。”但是如果不放在那边，你也不会去拿，是不是？放在那边，你才会想到要去拿。才会觉得说，嗯，好像喝矿泉水比喝汽水还要有益身体健康。所以，我们觉得很多事情是我们自己做的选择。其实你在潜移默化之间，做出了跟以前不一样的行为啊，这个就很有意思哦。这就会让我们知道说，我们今天如果要建立好习惯，我们可以改变一些给你眼睛看到的提示。我们如果要改掉坏习惯，我们就会减少一些眼睛所看到的提示啊、哦，可能是你的房间，可能是你的环境哈、哦。那么也因此呢，有一个1970年石油危机的时候，荷兰的研究人员他们在看、呃、他们国内啊能源怎么做使用，结果发现有一个很奇怪的地方啊，在阿姆斯特丹的一个郊区，有些用户用的能源就是比邻居少三层，房子大小一样啊。电价都一样，为什么他们就是会比较省电呢？嗯，从前面刚刚和大家聊的例子，我想你应该不难猜到，这些住户的电表放在显而易见的地方，所以当你用电比较凶的时候，你看到那个电表在跑，或者是你看到电表上面所呈现的数字比你想象中还要大的时候，你就会自己去省电了。如果一直追着你讲说。啊，要记得要关灯啊，冷气要关啦、啊，常常会忘掉。这就是创造明显的视觉提示，把人的注意力移转到我们希望能够得到的结果。所以在阿姆斯特丹的机场，他们的团队以前有个困扰，各位知道男生在上厕所。小号的时候呢，是有个小便斗，同样都是小便斗，嗯，不晓得是站不稳还是射不准啊、哦，那就是常常有人呢，没有尿在小便斗里面，会尿在旁边，会尿在小便斗的外面，哎，听起来就是啊，很不卫生啊，所以就要去整理嘛，那是不是花时间又花更多的清洁技能？那、啊、后来他们就用那个方式，在小便斗里面贴了一张。像苍蝇一样的小贴纸，他们欲擒男生哈、哦，站到小便斗的前面，就会开始瞄准这只小虫小虫子，仔细的尿在上面。哎，后来发现了，每一年可以省下百分之八的厕所清洁费用。旁边如果贴一些什么“你是文明人哈，尿的就要准”这种标语的话，很多人啊。看了没有把它当一回事，在里面贴一只苍蝇，我曾经看到里面有贴这个靶，好，就是那个我们射击的时候或射箭的时候那个靶啊，说要射到中间才算准，你忍不住就要想要把它射到中间。哎，各位，这就是改变提示会建立你的好习惯，所以换言之呢，这个是第一个重点。再下来哦，我们可以去了解到说，新环境又比较容易改变习惯。怎么说呢？曾经有过一个研究发现， 1 9 7 1年，美国的国会议员他们到越南去探访部队的时候呢，他们知道说，哎，当地的美军哦，有 15% 的人对海洛因上瘾。后续的话还去做研究，发现说，在这些服役的军人里面， 3 5试过海洛因， 2 0的话已经成瘾了。所以这个问题哦，比想象还要严重，所以就出现了很多的措施啦，比如说成立预防药物滥用特别行动办公室，推广预防，推广乐界，并且追踪毒瘾士兵归乡时候的状况。结果令人很意外的是，根据这个后面的研究，哈，一个调查结果得出说，西式海洛因的士兵回家后，只有 5% 的人在一年之后再度上瘾，过了三年之后，有 12% 的人的话呢再度上瘾。所以换言之， 1 0个在越南吸海洛因的士兵，有9个。回到美国之后就没有毒瘾了，但是因为以前的研究是这样子啊、哦，我想各位朋友可能也听过，这种毒品海洛因啊很难戒了，而且很难逆转。但是这个的我们刚刚所提到的调查的结果呢，统计之后却发现说，只要你环境改变，上瘾的话自然就会消散了。但在越南的时候，那旁边人都在吸，然后吸了以后呢，呃，好像也没有什么样马上的。惩戒。待在越南的时候，士兵啊，旁边有很多人都在吸海洛因，而且又容易取得毒品，战争压力又很大，离家千里，所以不知不觉就开始吸食毒品。但是等到你回到美国之后，你的身旁的环境，你的家人本来就没有在吸毒啦，而且你要买毒品很难啦、啊，又没有战争的压力啦。你慢慢的就会放弃了再次的吸毒啊，所以这个改变了一些研究人员的想法，改变了一些原本的文化的想法。原来哦，最有自制力的人，通常是最少用到自制力的人。这个听起来有点拗口，是什么意思呢？你说啊，他终于戒掉了，他的自制力很好，这个人真是厉害。其实可能是因为他正好改变了环境，或者是他尝试的去改变的环境。那当让他在重复坏习惯的提示减少的机会减少的时候，他自然而然的就改掉了习惯。所以呢，要戒烟，你可能就要减少在旁边都抽烟的人的环境里面出现。如果你发现有一件事情在那边，你就会想要。有毒品就想要，有烟就想抽，有酒就想喝，所以改变提示、改变环境是非常重要的。那以我自己来讲的话，我发现哦，让我工作效率降低，哈，或者是没有办法专心的事情是什么？看手机。我想很多人都跟我一样，现在的手机呢，哈，不只是联络了，你的娱乐啦。你的沟通啦，你的公事啦，你的私事啦，好、哦，这甚至在上面看影片啦，哎，各位这都已经变成了每一个人的习惯了。上厕所的时候也带着手机，我甚至遇到有的人呢，洗澡的时候还把手机带进去放，就是这样。所以，我以前的习惯就是呢，好，手机啊，常放在旁边，哎，你就会发现说，哦，大概每隔。几分钟就会去看一下，啊，谁来了什么东西啊？哦，有没有什么电子邮件发给我了？有没有人讲了什么重要的事情？我们不知道啦，就忍不住去刷一下，哦，忍不住把它重新整理一下这样子。那久而久之呢，有的时候你真的发现说什么东西把你的注意力移转了以后，你再回来的话，我刚刚在做的研究，刚刚在看的。股票的报告，刚刚正在专注的事情，你忘了，所以这个时候要重新来过，哇，效率就很差。所以我就做了一个改变，减少手机提示，每隔几个小时就把手机拿去充电。那这个充电的地方不是在桌上，而是在房间的一个角落，所以就会减少手机给我的提示。甚至于是，当我慢慢的远离以前的一些工作之后呢，我还把它关成飞行模式。一方面这样充电会充的比较快，一方面的话也不会有什么诈骗集团的电话打进来。久而久之，你发现以前可能三小时要做完的事情，现在两个半小时，甚至是两个小时的话就能够做得好，因为你可以更专心，不受打扰，不被外界诱惑的去专注在。手上的事情，所以行为改变的第一个法则就是让好习惯啊显而易见，让坏习惯的提示隐而不现。怎么样做成这点？我相信每一个人都有每个人可以去做的一些方式，哈，还每个人都可以去改变自己的一些行为。下一次和各位继续聊的是什么呢？刚刚讲的叫做提示。正是我们正面引起，我们让习惯有吸引力啊，这就是呢《原子习惯》的作者他所提出的第二个法则，怎么样进行，以及我们怎么样应用在我们的生活上面，还有我自己啊会有实际的例子和大家来做分享。谢谢您的收听，请记得对我们的节目订阅并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。